0: So, neue Folge Horst und der Fisch, obwohl man ja sagen muss, eigentlich müsste diese Folge eigentlich heißen Horst, Heinz und der Fisch und wir sind auch äh, nicht bei Horst, sondern ähm, wir sind in Husum in einem Angelgeschäft. Horst, das war eine Einladung von dir. Wo sind wir hier?
1: Du, mein Angelfreund Jörg Ofens, der hier nur Husum Angelgeschäft hat, erweitert, er hat morgen Neueröffnung und ich habe ihm die letzten Tage ein bisschen geholfen, du weißt, wenn so ein Angelladen neu eröffnet, da ist auch noch viel Arbeit und der ist total durch den Wind, habe hier zwei Tage mitgeholfen, um die Ware richtig schön zu präsentieren und der Laden hat auch unheimlich gewonnen, ich kenne sein Geschäft von früher, da konntest du ihn ja knapp durchkommen, du warst ja auch schon mal hier und mittlerweile hat er sich praktisch verdreifacht und die Ware ist wunderbar präsentiert, also ich wünsche ihm, dass der Laden auch gut angenommen wird, er ist hier ja quasi eine der oben um konkurrenzlos und äh, hat eben alles da, was ein Angelherz begehrt. Selbst Heinz hat gerade schon Interesse begründet, hatte eine
0: neue Route in der Hand und war gleich begeistert. Ja, da kommen wir doch mal zu unserem zweiten Gast. Ich, ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja noch aus alten äh, NDR-Zeiten. Wir haben mal beim NDR zusammen, zusammen in einer Redaktion gehockt, beziehungsweise ich als Freier, du warst damals in der Sportredaktion. Jetzt sitzen wir hier, jetzt sitzen wir hier. Heinz, es freut mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin
2: privat ein bisschen angeschlagen, weil meine Freundin hat es ein bisschen erwischt mit Corona. Aber das ist halt so, da muss man durch. Nee, ich freue mich auch total, vor allen Dingen, dass du Nordfriese mal wirst. Das hätte ich ja nie gedacht damals, als wir uns als alter Düsseldorfer sozusagen, Düsseldorf-Fan, das weiß ich ja, dass wir uns hier sehen, mal mit Horst zusammen, das ist eine wunderbare Sache und ja, also du, ich habe ja die Podcasts schon ein paar gehört von euch, äh, Horst und der Fisch, und äh, das ist wirklich spannend. Also hört man gerne rein. Ne? Und Horst, äh, ich höre ja immer neue Geschichten von dir. Das ist ja unglaublich. Wir kennen uns seit über zehn Jahren, aber immer
1: wieder kommt was Neues. Wie machst du das? Das weiß ich nicht, Hans. Das ergibt sich ja im Gespräch. Weißt du, wir unterhalten uns eben und uns verbindet eben die Leidenschaft weißt du fürs Wasser und für die Natur. Und also jetzt gerade ist der Winter wieder zurückgekehrt, aber wir haben schon so herrliche Tage hier in Nordfriesland gehabt. Ich war eigentlich jeden Tag draußen am Wasser und habe eben Adler gesehen, ja. Rohrwein gesehen, die Kiebitze sind da. Jetzt um diese Jahreszeit, Heinz, ist natürlich schlicht das Anglerherz was, wenn man da zusammen ans Wasser kommt. Und wir auch wir planen ja jetzt gemeinsam was hier oben in Nordfriesland. Wir ja. haben wir ja hier schon mal genau. eine, die zwei Folgen haben wir hier schon gemacht in unserer wunderschönen Natur. Und jetzt planen wir noch die dritte Folge. Da kannst du ja vielleicht mal was zu sagen. Ich glaube, man muss euch ja auch überhaupt nicht mehr
0: erklären, alle Leute, die irgendwas mit Angeln zu tun haben, alle Leute, die die Rute rauswerfen, die ähm, einen Podcast hören zum Thema Angeln, äh, ähm, die, die, die kennen euch ja natürlich ähm, mittlerweile schon über zehn Jahre Route raus, ne? oder wie der lange?
2: Spaß beginnt, genau. Rute raus, der Spaß beginnt, machen wir jetzt die zwölfte Staffel. Und ich muss sagen, als ich mir den Titel mal vor über zwölf Jahren ausgedacht habe, da haben sie mich alle für bekloppt erklärt und gesagt, das geht nie durch, durch die Chefredaktion, ich habe mich alle Widerständen zum Trotz habe ich das Ding durchgeboxt. Und kein Mensch hat uns zugetraut, dass wir jetzt im zwölften Jahr die zwölfte Staffel machen und durchaus sehr erfolgreich und immer wieder neue Reviere und äh, es lebt einfach davon, dass man nie weiß, was in der nächsten Sekunde passiert,
1: ne, Horst? Das ist eben das Angeln, aber Heinz, wo du gerade sagst, die zwölfte Staffel, ich erinnere noch, weißt du, du, hast ja den Oscar des Fernsehens gekriegt, ja, so, so, so eine Auszeichnung, zumindest waren wir gemeinsam in Hamburg und da war auch der Chefredakteur da und ja, sagte ja, dann, oder dann dann die waren alle da und war, war für mich ja auch eine ganz neue Welt, war hochinteressant, haben wir denn da erlebt und dann kam Heinz, sein Chef, auf mich zu und sagte, als ich diesen Titel hörte, Rute raus, der Spaß beginnt, da konnte ich absolut nichts mit anfangen. Und ich bin durch die gesamte Redaktion gegangen und habe gefragt, was die Leute sich darunter vorstellen. Niemand ist auf Angeln gekommen. Nicht einer.
0: Ja. <lacht> wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Oder wer ist auf die Idee gekommen? Das war wahrscheinlich deine, deine Idee früher, oder Heinz? Das war meine Idee, ja. Ich,
2: ich habe überlegt, es muss irgendein Titel sein, der sich einprägt. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, NDR Angeltour oder Petri Heil in Norddeutschland, das ist einfach zu einfach. Das, 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 das merkt sich keiner. Und ich habe gedacht, es muss, muss ein Begriff sein aus dem Angelsport, Route natürlich, und dann sowas wie der Startschuss, so das Dalli-Dalli des Angelns. Und da habe ich gedacht, Rute raus, der Spaß beginnt, weil der Spaß soll im Vordergrund stehen bei uns. Und was wir, wer das mal gesehen hat bei uns, was wir für einen Spaß haben, da geht viel schief, da wird gelacht, da äh, ganz bewusst begeben wir uns ja in Situationen, die schief gehen können, wenn man daran denkt, als ich hier über, über, über den Graben gesprungen bin mit dem Klotstock, da, da war ja völlig klar, dass ich da nicht heil rüberkomme, ne?
1: Und da schließt sich ja wieder der Kreis. Jetzt gerade der, der, der Geschäftsinhaber, der Jörg Ovens, dem ich hier ja noch ein paar Tage geholfen habe, der war ja damals dabei, als wir diesen Klotstocksprung gemacht haben. Und jetzt eröffnet er sein Geschäft wieder zum 1. April, Jörg. Das vier, vierte Geschäft ist das jetzt?
0: Oh, jetzt sitzt er hier neben. Wir haben drei Stühle. Für den, für den Inhaber des Geschäfts gibt es keinen Stuhl gerade. Nee, so reich
3: sind wir ja nicht. Ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Geschäfte ich so gehabt habe und vergrößert habe, muss ich nachzählen. Aber ich mache das schon lange,
0: ne? Ja, sonst hätte
3: ich das ja nicht gemacht. Letztes Jahr überlege ich euch auch, wenn ich in Rente gehe. Aber, nee, ich hatte noch
0: Rente mal. klingt langweilig.
3: Ja, ne? auch geht, geht nicht. Äh, Privatier hört, hört sich besser an, kann ich mir aber nicht leisten.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja ein Angelei, ich werde es ja irgendwann großer. Es ist schon sehr beeindruckend ne? und es zeigt ja auch, was in der, in der, in der Angelwelt so im Moment äh, los ist. Es wird immer größer, die, es gibt immer mehr Leute, die äh, zum, zum Angeln getrieben werden und daran Spaß haben, oder?
1: Absolut, was weißt du jetzt gerade durch die Corona, die uns ja alle plagt, ne, haben viel mehr Leute wieder Spaß am Angeln gefunden, was weißt du die Vereine, haben zum Teil Aufnahmestopp, weil eben so viele Leute gerne in der Natur sind und wollen ihrem Hobby freuen, was weißt du diesem Angelsport und das ist ja auch ein Naturerlaubnis, Erlebnis, was weißt du wie es eigentlich selten ist und wir haben hier oben ja so viele Gewässer, dass jeder seinen Platz findet zum Angeln, weißt du, und du ist auch noch alles bezahlbar und wie gesagt, was weißt du das Angeln ist ja so vielseitig, du kriegst ja hier von der 5 Euro Route und Rolle bis eben was über 1000 Euro und es ist alles ist hier im Laden vorhanden und immer mehr Leute jetzt haben wir gerade, wir planen ja mit Heinz jetzt hier eine Staffel, mit Heinz und Jörg im Übrigen wollen wir hier, hier an der Nordsee mal gezielt auf Heringe angeln und äh Deswegen haben wir uns heute mal die Örtlichkeiten angeguckt und Jörg ist, also ich selber bin an der Nordsee erst ein oder zweimal zum Heringsangeln gewesen, weil ich die Möglichkeit habe, an der Ostsee zu angeln. Aber das ist schon was Besonderes hier, nicht Heinz? Ja, wir wollen hier ganz in der Nähe, da wollen wir auf Hering angeln und Jörg hat ja eine besondere Methode.
2: Der fängt die Heringe hier, weil der Untergrund auch so ist, mit dem Tiroler Hölzel unten und mit der Posenmontage. Das ist eine ganz spannende Sache und da bin ich schon gespannt. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe es gesehen im Video mal und wir
3: wollen das einfach mal ausprobieren. Wir bist du darauf gekommen? Nicht meine Idee. Also man könnte ja nun auch sagen hier, nee, habe ich nicht erfunden. Das, da sind wahnsinnig viele Steine. Ich habe hier gerade das Problem, ich verwechsel das Mikro mal mit der Kamera. <lacht> ich kenne das nicht. <lacht> ähm, <lacht> wahnsinnig viele äh, Steine. Und äh, wenn man so ein dreiges Heringsblei über Grund zieht, reißt man nur ab. So, und da ist irgendeiner auf die Idee gekommen, hat Pose, Wasserkugel und raus. Ja. Und das ging fantastisch und mittlerweile angeln das ja fast alle. Und es geht einfach gut, ne? geht richtig gut.
1: Und dieses Tiroler Hölzel, das ist, muss man sich ja nur vorstellen, wir haben ja kein Fernsehen, sondern das ist ein schlanker Gummischlauch, der unten irgendein Blei hat, der, wenn er in die Steine fällt, dass man die Chance hat, ihn auch
3: wieder rauszuziehen. Nicht? Das ist eigentlich ja, genau. das ist viel schlanker, das Blei. Und wenn es mal in die Steine geht, kriegt man das Hänger frei wieder raus. Hm.
0: Bevor wir jetzt hier in, in die in die, in die, in die, in die, ins Angelnerd-Quatschen kommen, können wir gleich machen. Ich will nochmal zum Anfang, Heinz. Du hast jetzt gerade erklärt, wie der Name entstanden ist. Aber wann war bei dir der Entschluss gereift, es muss oder beim Horst, bei euch beiden, es muss eine Angelsendung geben und die muss so aussehen? Wie lief das ab damals?
2: Naja, das ist, ich habe. das ist eine ganz lange Geschichte. Ich hatte. Meistens entstehen solche Sachen, wenn man privat oder beruflich sich verändert. Und man will was machen. Ich hatte schon immer, auch schon vor 20 Jahren, immer mal Berichte, Angelberichte gemacht, im NDR-Fernsehen, bei uns im Nordmagazin, sogar mal eine Sendung, das muss 15 Jahre her sein, wo Horst sogar schon mal auftauchte. Da waren wir in einem Angelgeschäft in Schwerin und da war Horst auch schon dabei. Und dann ging's los. Horst,
1: oder erzähl doch noch mal, wie war das denn vor 15 Jahren? Da haben wir uns ein, das erste Mal gesehen, ne? weißt du, ich, ich war, ich, ich, war bei so einer Geschäftseröffnung eingeladen und sollte den Leuten noch was vorlügen. Was weißt du, war wahnsinnig was los. Das war gleich in den Anfangsjahren in Schwerin. Da waren unheimlich viele Menschen, viele Zuschauer und also viel Angelbegeisterte. Und auf einmal schlug Heinz da mit dem Kamerateam auf. Weißt du, ich was ist denn hier los? Was weißt du, und dann, ähm, haben wir uns einen Augenblick unterhalten und gesagt, Heinz, wir machen aber was gemeinsam, nicht? Und dann haben wir uns aber aus den Augen verloren. Hm. Und dann habe ich, also es ist so entstanden, dass ich einfach
2: mal ganz frech mein Konzept äh, dem Chefredakteur nach Hamburg geschickt habe, per E-Mail habe sämtliche Instanzen übersprungen und der hat sich das angeguckt und gesagt, die hört sich ja gut an, du darfst vier Folgen machen, vier Pilotfolgen, das war 2011. Und in der ersten Folge, da haben wir, war das Thema die Ostseeküste. Meerforellen wollten wir fangen und dem, mit dem ich da war, Schote, Wolfgang Schuhknecht aus Kühlungsborn, da ging alles schief. Da habe ich gesagt, ach du Mist, jetzt brauchst du einen Profi. Und da habe ich Horst angerufen und gesagt. Was oh, ging denn da schief? Mal ganz kurz, was ging schief? Naja, Schote hatte erstmal äh, ständig Perücken geworfen. ne
1: Und und äh, also er ist nicht so der klassische Meerforellenangler, eher so der Brandungsangler gewesen. Ne? und ja, Er war bekannt an der Küste, aber vom Meerforellenangeln hat er relativ wenig, wenig Ahnung gehabt, weißt du. Und hat natürlich auch damals noch eine, sagen, eine preiswerte Rolle gehabt, die dazu neigt, wenn die Schnur nicht richtig aufgespult ist und du mit Kraft wirfst, dass du dann eine sogenannte Brücke wirfst, weißt? dann bist du ständig am Tütteln und äh, äh, gerade zu diesem Angeln, was du, wo du mit leichten Gewichten vielleicht weit werfen musst, da kommt schon darauf an, dass das alles schön harmoniert. Und das war bei ihm absolut nicht der Fall. Und dann war er auch absolut nicht. Ähm gut vorbereitet und war richtig unsicher, hat mich dann gefragt, nachdem Heinz mich dann eingeladen hat, weißt du, und ich würde mich nur nicht als Profi bezeichnen, aber ich habe es natürlich schon öfter mal gemacht und auch schon die ein und andere Meerforelle gefangen und dann gerade da an der Küste, wo wir dann waren, das war ja praktisch in der Nähe von Schwerin, also an der Mecklenburgischen Ostseeküste, da bin ich ja gleich nach der Wende gewesen, weißt du, und da haben wir schon mal drüber geschnackt, weißt du, was ich da erlebt habe, ist natürlich fantastisch, gibt es heute nicht
0: mehr. Also Heinz, wenn ich das richtig verstehe, die erste Folge ist nicht ausgestrahlt oder ist die ausgestrahlt worden, die wo, die wurde ausgestattet, aber da war schon der Entschluss, Ir, grr, lieber jemand anders holen.
2: Ja, die erste Staffel waren vier Folgen.
0: Also die erste, die erste Folge von den Vieren.
2: Die erste Folge von den Vieren, da war Horst schon dabei und das klappte dann am Ende doch ganz gut. Und dann bekam ich grünes Licht für die zweite Staffel 2012. Und da habe ich gesagt, das hat so gut geklappt in dieser ersten Folge mit Horst. Horst. Ich möchte gern Horst ständig an meiner Seite haben als Experten. Und seitdem ist Horst immer dabei. Und äh, ja, funktioniert.
1: Ja das Wunderbare ist, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Wir haben die gleichen Interessen. Wir, auch nach dem Angeln können wir noch zusammensitzen und klönen und uns unterhalten. Und Uns verbindet da irgendwie eine Freundschaft, die sich so gleich entwickelt hat. Und mittlerweile sind wir ein paar Partner, wir leiden miteinander, wir fangen miteinander und planen miteinander. Also das ist schon eine richtig tolle Geschichte geworden.
0: Du bist ja Fernsehprofi, also beide seid Fernsehprofi, aber du bist ja vom, vom inneren Geschäft, das kennst du ja sehr gut, Heinz. Da, da weißt du natürlich, ähm, dass man Menschen braucht, die man, A, die müssen ja eine Fachexpertise haben, die müssen rüberkommen, die müssen menschlich sein und es muss ja zwischen euch passen. Also war ja Horst eigentlich wirklich ein Goldgriff für dieses Format.
2: ne? Ja, ich kann mir keinen besseren vorstellen. Horst ist, ist wirklich ist ein Glücksgriff für mich gewesen. Aber wie gesagt, es hat auf Anfang gestimmt, die Chemie. Und das Entscheidende, glaube ich, bei uns beiden ist, wir sind ja keine Schauspieler. Wir sind einfach so, wie wir sind. Unverstellt, wir sind authentisch und wir zeigen das Angeln so, wie es ist. Und deshalb äh, gucken uns die Leute so gerne, weil wir auch mal den ganzen Tag zeigen, wo wir eben keinen Fisch fangen. Und das ist die da Realität des Angelns. Ne? Ja,
1: einfach, die Leute mögen uns einfach. Also ich habe immer wieder gelernt, so Leute, ich war ja gestern hier bei Jörg Ovens im Angelladen und habe mal ihn draußen vom Rauchen weggeholt, also weil die Arbeit dir nicht voranging. Und da kam, fuhr fu, dann eine Frau vorbei. Weil ich stieg in die Eisen kam rein und sagte oh darf ich ein Foto von Ihnen machen vollkommen wild für eine Frau und mein Mann würde sich freuen ne man hat da natürlich durch das Fernsehen Bekanntheitsgrad und das sind auch eben Leute die mit dem Angeln relativ wenig zu tun haben die einfach unsere Sendung gerne angucken wollen da sagen das sind zwei Blödel was weißt so du, die da gemeinsam in ihrem Hobby nachgehen da passiert mal was da ist aber was zum Lachen dabei und ja. schöne Landschaftsbilder und äh, deswegen sind wir auch immer bemüht da auf breiter Folge, das irgendwie zu drehen. Das Highlight sind ja immer unsere Fischgerichte. Ne? Und äh, wir sind uns auch nicht zu schade, wenn der, die
2: Unterkunft ein äh, bisschen Probleme bereitet. Wir waren in Hamburg zum Beispiel in einem Hotel, da gab es nur so ein schmales Doppelbett. Da haben wir im Doppelbett geschlafen, konnten uns nur auf Kommando umdrehen sozusagen. Ne Horst, aber hat funktioniert.
0: Ne? Der, der war auf dem Flur. <lacht> <lacht>
1: Auch noch.
0: Bist du denn, äh, Horst, jemand, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen durch, durch, durch den Podcast, bist du denn jemand, der das Rampenlicht eigentlich sucht? Eigentlich ja nicht. Ne? Du, du findest das okay und das ehrt dich auch, aber du bist ja sehr auf dem Boden geblieben und du bist ja nicht jemand, der damit kokettieren geht und sagt, ich bin ein Star. Na,
1: absolut nicht. Also im Gegenteil, was weißt du, es ist mir schon peinlich, wenn jemand kommt und bittet mich um Autogramm. Ne? Ich weiß, ich kenne ja Kollegen, weißt du, die mit ihren Autogrammkarten hausieren und sowas alles. Ich habe eigentlich nie welche dabei, was weißt du, werde ja immer gefragt. Ich sage heute ein Selfie, so würde ja fast jeder mal machen. Macht man dann auch gerne, das bringt das eben mit sich. Ich mein, das ist, ist immer die Schattenseite der Medaille. Wir wollen ja gerne, dass viele Leute uns zuschauen. Und dann hast du natürlich auch die Pflicht, guck, wir fahren jetzt am Wochenende, machen wir nochmal irgendwo so eine Hausmesse beim großen angeladen Heinz und ich. Und da sind wir eben eingeladen, weil wir da unheimlich viele Fans haben, was sie, die gerne unsere Sendung sehen und sich freuen, wenn sie da mal mit uns klönen können. Und äh, das hat das eben mit sich gebracht. Aber ich sage mal, ich bin Nordfriese, ich bin auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Und ich sage, es gibt bestimmt Angler, die wesentlich perfekter sind und besser angeln können oder weiß ich was alles. Aber das äh, äh, ich habe einfach das Glück der Stunde gehabt, dass ich Heinz kennengelernt habe und durch Fernsehen hast du natürlich den großen Bekanntheitsgrad.
0: Man sieht ja äh, im Fernsehen nur einen Ausschnitt, man sieht äh, 30 Minuten, ähm, aber es steckt ja unglaublich viel Arbeit dahinter, ähm, bevor es überhaupt mit dem Dreh losgeht. Beschreib mal, was da für dich eigentlich alles zu tun ist.
2: Naja, erstmal setze ich mich mit Horst zusammen und wir suchen uns in jedem Jahr sechs neue Reviere aus, die sollen möglichst unterschiedlich sein. Also ich sag mal eine Insel, ein großer Fluss, ein, äh, ein See, ein Küstenabschnitt und so weiter, ein Kanal. Und dann suchen wir uns vor Ort immer äh, einen Local aus, der das Gewässer kennt, der muss Geschichten erzählen können, der muss da schon 20, 30 Jahre angeln. Und dann äh, ja, den musst du ja erstmal finden. Wie geht's? Erstmal finden und da habe ich natürlich Horst an meiner Seite. Der kennt natürlich sehr viele. Man geht natürlich auch in Angelgeschäfte, fragt. Man geht an die Angelvereine ran. Aber äh, wenn ich zum Beispiel äh, Horst hat mir jetzt einen Tipp gegeben äh, von einem Angelkoch, ne, der ja. für den Deutschen Angelfischerverband äh, Catch and Cook macht so eine Aktion. Und mit dem sind wir zum Beispiel am Westensee und da wollen wir. Der kennt den Westensee. Mit dem wollen wir da kochen. Ne, ja,
1: also im Klartext ist das so. Also die Exper Pferden, in Anführungsstrichen, die ich empfohlen habe, die zünden immer. Nee, Heinz, natürlich nicht. Nee, ne? Heinz hatte natürlich schon ein paar Tränen dabei. Ja, da haben wir natürlich auch schon Pleiten erlebt. Also, einer sitzt hier neben uns. Ne? <lacht> nee, also um nochmal auf Jörg zu kommen, in dessen Laden wir uns hier, hier befinden. Also das ist für mich eine... Der angeln lebt. Ja. Also ich angle ja auch wirklich sehr viel, aber äh, Jörg stellt auch meine Angelleidenschaft in Schatten. Also der, äh, was der an Wasser verbringt und wie viel Zeit und äh, immer auch gute Ideen hat und äh, auch mal was anderes macht. Also nicht immer 0815, der die früchtesten Ideen hat und die auch in die Tat umsetzt. Da muss ich schon sagen, das ähm, ehrt ihn schon und er hat für unser gemeinsames Hobby unheimlich viel gemacht.
0: So nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich Fragen an Horst stellen, das geht über fragen.horstunterfisch.de, alles in einem Wort, fragen at fragen.horstunterfisch.de. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass ihr dieses Projekt auch unterstützen könnt. Wenn ihr sagt, wow, geiler Content, hat mir Spaß gemacht, ich unterstütze die Produktion, dann könnt ihr das machen und zwar auf steadyhq.com slash Horst und der Bindestrich Fisch. Steady, s t -E a d y -H -Q und dann slash Horst und der Fisch mit Bindestrich. Alles nochmal bei uns in den Shownotes. Ja, und dann seid ihr Teil unserer großen Horst und der Fisch Community und unterstützt natürlich... Ein Projekt, was ja im Prinzip kostenlos produziert wird und wo ihr sagen könnt, alles klar, das ist mein digitaler Applaus, das ist meine Unterstützung für diese Produktion. Und bei Steady gibt es den Podcast übrigens dann auch werbefrei. Also wenn wir mal Werbung haben, dann gibt es den eben bei Steady werbefrei. Das ist ja auch was. Und wir sagen natürlich Danke.
2: Ich wollte noch mal sagen, also diese Gewässer, die wir uns aussuchen, die Vorbereitung ist ja, wir suchen uns ein Gewässer aus. Wir sind meistens drei Tage an einem Gewässer, müssen natürlich Unterkunft, Lizenzen, Köder, Gerät und so weiter. Da hängt eine ganze Menge dran, was man organisieren muss. Und dann muss es auch noch passen. Das Wetter muss noch einigermaßen stimmen. Und äh, manchmal ist es auch so, dass wir wirklich einen ganzen Tag da sitzen und nicht einen Fisch fangen. Das ist die Realität manchmal
1: beim also, Angeln. Also ich bin mal ganz ehrlich, was jetzt ist ja bei uns mehrfachen Zeit und was nicht schon zum mehrfachen Angel, das ist jetzt in aller Munde. Und ich mir ist so, fürs Meer, vor allem im Augenblick, was war meine Leidenschaft, ist so ein bisschen die Luft raus, weil ich mal so überlegt habe: bei mir überwiegen die Schneidertage. Das heißt, was du, du stehst den ganzen Tag im Wasser mit der Warthose, jetzt im März, April und peitscht deinen Köder raus und du gehst abends außer dem Naturerlebnis, leer nach Hause. Nicht? Da gehört schon so ein bisschen Fanatismus zu, um das auf sich zu nehmen. Und im Augenblick, also wenn die Sonne jetzt wieder höher kommt, weißt du, dann kommt die richtig gute Phase. Dann geht es natürlich auch wieder an die Küste. Aber das sind so, so Geschichten, weißt du, das ändert sich dann auch immer. Aber jedes Jahr, kommt jetzt das Frühjahr, Heringsangeln, Friedfischangeln, dann geht nachher die Graubfischsangeln los. Und du freust dich immer auf neue Herausforderungen. Und für uns jetzt eben mal die Heringe in der Nordsee zu angeln. Ich wohne hier an der Nordsee. Ich habe in der Nordsee, ich ich habe einmal versucht, da einen Hering zu angeln, also, weil ich viel an der Ostsee, ist ja wesentlich einfacher. Und Jörg hat mir gesagt, das sind so schöne große Heringe und dass der große Vorteil ist, die Heringe in der Nordsee beißen dann noch, wenn die in der Ostsee schon äh, abgeleicht sind und nicht mehr so wohlschmeckend sind. Und die in der Nordsee, das sind die richtigen
3: kampfstarken Heringe. Ne? Ja, die sind, also das, da geht nichts über Nordseehering. Die sind größer, die kämpfen besser und schmecken besser. Ja, jetzt haben wir hier schon die erste Diskussion, ich höre ich schon von Rätsel, du bist doch hier.
2: War Horst ist ja Nordfriese ne? und ich bin Lübecker und Lübecker und Hanse Aden, Nordfriesen passen gut zusammen. Du bist ja auch ein Nordfriese. Aber was ich sagen wollte, ich war neulich an der Trave in Lübeck bei den Media da, äh, Wallhalbinsel und da habe ich Heringe gefangen, wirklich, wirkliche, also richtige Klopper. Die, also, richtig, weil du sagst, hier sind größer und schmecken besser und so. Das, das würde ich noch nicht so sagen. Also, die Ostseeheringe sind auch nicht schlecht, ne?
1: Nein, das bestreitet auch keiner Heinz. Oh, Aber doch. der Vorteil ist eben, dass sie in der Nordsee ja ständig frisches Wasser haben und der Salzgehalt höher ist. Die brauchen sich nicht so salzen. <lacht> und, und weißt du, meistens hast du ja in der Ostsee, dass die Heringe bald abgeleicht haben und dann hast du die, die leer sind. Weißt ja. du, und die, das weißt du ja, jeder, der Fisch zubereitet, dass die, ja. was weißt du, die noch mit Milch und Rogen sind, eben die besseren sind. Und, ich hoffe ja, dass das klappt. Also bisher hat es ja immer geklappt, wenn wir was unternommen haben und äh, dass wir das dann auch demonstrieren können, demnächst mal in Bildern. Ja, ich
2: bringe welche mit sich, aber ich habe noch welche eingefroren, ne? falls wir nichts
3: fangen, Jörg. Ne? Meine ist, sonst macht ihr drei Tage und ich habe eine halbe Stunde. Ne?
0: Kannst du dich noch erinnern, Heinz, wie es bei dir mit der Angelleidenschaft überhaupt losgeht? Wie bist du dazu gekommen? Wie Kannst du dich an deinen ersten Fisch erinnern?
2: Ja, so wie fast bei, bei vielen anderen. Ich war... Also ich bin mit meinen Eltern im Haus von meinen Großeltern groß geworden am Stadtrand von Lübeck, Sü im Süden von Lübeck, da ist der Fluss, die Wagenitz, die verbindet quasi die Trave mit dem Ratzeburger See und mein Opa ist leidenschaftlicher Angler gewesen, der war eigentlich nur im Garten oder war angeln. Und ich als kleiner Butcher da, dann mit vier, fünf Jahren hat immer an der Pforte gewartet, an der Gartenpforte, wenn er über die Wiese kam und wollte immer mit. Und da bin ich dann, irgendwann hat er mich mit vier, fünf Jahren dann mitgenommen. Da habe ich so eine alte Weidenrute gekriegt und habe dann da Rotaugen geangelt. Das waren meine erste Fische. Und mein Opa hat dann tatsächlich die Rotaugen, damals durfte man noch mit lebenden Köderfisch angeln, an seine Hechtrute gemacht mit dieser großen roten Korkpose da. Und das war auch so faszinierend, wenn da die abmarschierte und so ein großer Hechtbiss, da war ich von Anfang an äh,
0: fasziniert von und da,
2: seitdem hat mich das Angeln nicht mehr losgelassen. Ne? So ging das los.
0: Was hat sich im Laufe der Jahre aus deiner Sicht, Heinz, eigentlich beim Angeln geändert? Gibt es etwas, was du sehr positiv siehst und gibt es etwas, was du nicht so positiv siehst?
2: Also das Hauptsächliche durch die sozialen Medien, glaube ich, hat sich das am meisten verändert, weil viele... Müssen liefern, die, die bekannten Angler, die nutzen natürlich, ob das YouTube ist oder andere, Instagram und so weiter, die nutzen die sozialen Medien, um erstmal ihre Produkte zu vermarkten. Und äh, auch die müssen liefern, die müssen große Fische und und äh, es es ist leider so, dass dass viele große Fische auch wieder schwimmen. Früher im, wurde nicht im Tod dran oder nicht im Traum dran gedacht, dass äh, dass, dass ein großer Hecht wieder freigelassen wurde. Mein Großvater, Da gab es was zu essen. Also die 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 Einstellung zum Angeln hat sich ein bisschen geändert, würde ich sagen. Und äh, dadurch, dass die Fische halt präsentiert werden. Äh, Früher war das ja nicht so. Da hat man einen großen Fisch gefangen, da hat man dem Nachbarn, dem Nachbarn von erzählt, da hat man die, die Rotaugen in die Pfanne gehauen, da hat man die eingelegt wie ein Hering und hat alles verwertet im Grunde genommen. Mittlerweile ist, ist, geht der Trend woanders hin beim Angeln.
1: Ja, der sportliche Aspekt, was also viele sehen das jetzt mehr so als äh, sportlich, wir haben früher tatsächlich was so Raubfische geangelt zum Erwerb äh, zum zum Verzehr und äh, heute ist wieder gibt's ja die Diskussion mit Entnahmefenstern und Catch and Release und weiß ich was alles und der äh, sportliche also es gibt heute eben welche, die sich einfach mehr spezialisieren, die nun auch Rein auf ba Raubfisch angeln, auf Barsch angeln, die kein Allrounder sind, die sich heute alles fertig kaufen können, Guck mal, so wie ich bin noch jeden Angelhaken selber, ich lode jede Pose selber aus und so. und das kommt die jungen Leute heute gar nicht mehr. Die kaufen sich bei Jörg die fertigen Produkte, holen sich die Tipps, wo kann ich hinfahren, kaufen sich das Gerät, spielt keine Rolle. Ich war gestern hier im Laden, da waren zwei kleine Kinder, die haben gerade Sportfächerprüfungen gekauft, gemacht. Das erste, was sie haben wollten, war ein elektronischer Bissanzeiger. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich habe bis heute keinen. Und so siehst du, das ist der Unterschied. Heute die Jungs sehen das irgendwo, weißt du, die brauchen denn schon. Ich dachte, ich brauche ja nicht angeln, wenn ich keinen Bissanzeiger habe. Also guck mal, ne? Dann frage ich mich, was haben die während der Sportfresser gelernt. Aber ich finde
2: für mich persönlich, ich spreche jetzt für mich persönlich, ist ein ganz anderer Aspekt beim Angeln viel wichtiger. Wenn ich zum Beispiel mit einem guten Kumpel Meerforellen angel, an der Ostseeküste und stehe da zwei, drei, vier Stunden in der Abenddämmerung im Wasser und fange keinen Fisch, dann ist es für mich ein gewonnener Tag, weil ich da so wunderbar runterkommen kann, entspannen kann, mich erholen kann, gerade in der heutigen hektischen Zeit ist das gerade das Angeln ist für mich persönlich die beste Medizin. Man kann wirklich runterkommen und äh, von dieser ganzen Hektik des Alltags einmal abschalten, alle, ne, von allen Sorgen befreit. Und äh, dieses Fischfangen ist auch für mich nicht das primäre Ziel beim Angeln. Wenn denn noch eine schöne Meerforelle beißt, ist es on top, dann ist es noch wunderbar. Aber es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Angeln ist auch Erholung.
1: Das Schöne ist ja, Heinz, man kann es nicht beeinflussen. Also ich muss schon sagen, also ich angle natürlich, äh, aber ich brauche auch mal den Kick, weißt du, dass die Pose immer untergeht oder die Spitze wackelt oder ähnlich was. Weißt du, weißt du, also die Stunden lang, weißt du, wenn sie gar nichts tut. Also ich habe schon verdammt viel Ausdauer, nicht? Und es kommt immer darauf an, auf welche Spezies man angelt, nicht? Ich sage, beim Angeln, da gehst du schon los, weil der weiß, gut, wenn ich heute einen Fang oder einen Biss habe oder sowas alles, ist es okay, nicht? Und, gut, wenn ich nichts gefangen habe, lässt sich das nicht ändern. Das ist eben das Interessante an unserem Hobby. Ich sage, das kann jeden Augenblick klingeln, nicht? Du meinst schon, da läuft nichts oder sowas, alles und und dann kommt auf einmal der Moment und dann ist der Tag. Du liegst du nachts im Bett, du kannst nicht einschlafen, weil so dieses, dieses Erlebnis, das musst du erstmal verarbeiten, weißt du? Das ist schon der Hammer.
0: Das hast du mir, sagst du mir, glaube ich, in jeder Folge aus Und jedes Mal hast du dieses ehrliche Strahlen, weil es wirklich aus dem Herzen kommt. Ich möchte Owe gerne mal fragen, weil äh, Heinz das gerade äh, mit dem YouTubern äh, gesagt hat, dass das vielleicht nicht so toll sieht. Du hast ja selber einen YouTube-Kanal. Würdest du das unterstreichen, was er sagt? Oder siehst du das natürlich idealerweise komplett anders aus deiner Sicht? Mhm.
3: Nein, ich sehe das nicht anders. Das, was wir da machen, wir gehen auch mal mit als Schneider nach Haus. Und das ist beim Angeln ebenso. Und ich finde, ja, Horst hat gesagt, spezialisieren. Ne? Das passiert und das ist ein normaler Weg. Man fängt an hier, Weidenknüppel oder heute eine Stippe und einen Wurm. Und man entwickelt sich weiter. Und die Leute, die ganz hart dranbleiben, die spezialisieren sich irgendwann. Und dann ist es aber so, dass äh, dann der Angler XY, der die Angelmethode sagt, die andere Methode ist ja nicht so. Klasse. So, und da läuft dann irgendwas auseinander. Und da denke ich immer, Mann, wir haben doch alle, wir haben ein super geiles Hobby. Das bringt Hammer Spaß und wir machen nur Hobby. Na? Als Angler. Natürlich. Wird heute digital das Ding vermarktet. Und äh, das Ganze bringt die Geschichten
0: nochmal mal aus dem Lot. Also das, was Heinz sagt, aus dem Lot heißt dicke Fische wieder reinsetzen, dicke Fische bosen, muss das Es geht gar nicht um dicke Fische reinsetzen. Nein, es geht,
3: äh, das tut mir auch für den Angler XY dann leid, wenn er unter diesem Druck am Wasser ist. Weil das bringt an dem Punkt ja auch keinen Spaß. Es ist ja nicht nur Hobby. Und äh, ich möchte das nicht verlieren dabei. Ich möchte angeln gehen. Ich möchte Spaß dran haben. Und
0: äh, ja, da gibt es halt auch so einen Markt. Ne? Also es gibt solche und solche. Und äh, ich höre richtig raus, dass aus deiner Sicht, du willst trotzdem, du den YouTube-Kanal natürlich bespielen musst, in erster Linie Spaß haben. Und wenn du einen Fisch hast, dann ist es gut. Wenn nicht, dann ist es halt so.
3: Wenn ich diesen Spaß nicht dabei hätte, würde ich nicht mehr angeln gehen. Also ich habe Spaß dran. Ja, gerne an angeln.
0: Werdet, äh, werdet ihr denn eigentlich in der Sendung auch äh, mit solchen Themen konfrontiert, dass es dann Leserbriefe gibt? Meine Güte, die armen Fische? Da kann ich mir vorstellen, mhm. dass da der eine oder andere natürlich mal kommt, ne?
2: Ja, selten, aber kriegen wir natürlich auch. Wir haben auch mit der Peter Probleme manchmal. Aber bei uns, wir weisen ja darauf hin, dass wir äh, grundsätzlich jeden Fisch sinnvoll verwerten. Das heißt, in jeder Sendung machen wir ein Fischgericht, bereiten wir zu. Auch wenn wir mal nicht den Zielfisch fangen, den wir uns eigentlich vorgenommen haben. So wie bei Jörg zum Beispiel an der Träne, dann haben wir da mal ein paar Brassen in die Pfanne gehauen oder Rotaugen.
3: Das ist ja auch eine... Ja, Mal so sage. Ich habe letzte Woche, vorletzte Woche einen Film gemacht, Stippen, Alande. Und wir haben dann Aland geräuchert. Auf die Idee bin ich ja früher, ich wäre nie auf die Idee gekommen und habe in dem Film, der läuft glaube ich jetzt Sonntag, noch gesagt, Aland geräuchert, die Bauchlappen, das war voll lecker. Das war richtig lecker, fand ich gut. Und äh, wenn ich keinen Fisch mehr entnehmen dürfte, würde ich nicht mehr angeln gehen. Wenn ich diese, dieses Gefühl nicht hätte, so, ob ich ihn dann an dem Tag nehme, ob ich ihn fange, ist ja was anderes. Aber dieser Grundgedanke schon da, mal leckeren Zander essen oder mal eine Forelle. Wenn das nicht dabei ist, bin ich raus. Ja.
2: Also jetzt muss ich mal nachhaken hier. Weißt du nicht, als wir noch an der Träne bei dir waren, weißt du, was mhm. wir da für den Fisch geräuchert haben, Räucherofen? Wir haben... Alan.
3: Ar ja, das habe ich ja eben gesagt, das habe ich auch du gesagt. Daher, weißt du, ne? Daher weiß ich das, ich hab, hätte ja vor nie in Arland geräuchert. Wenn ich ihn nicht geräuchert hätte. Ja, genau, <lacht> ja, und wenn Horst ihn nicht gefangen hätte.
2: Ich habe ihn gefangen.
3: <lacht> ah, jetzt geht's los hier, ich habe ihn gefallen, ich. Ja, nein, aber wie gesagt, <lacht> das Angeln ist so vielseitig, weißt du? ja. es gibt eben
1: Experten, die sich dann nur auf eine Angelart spezialisieren mhm. weißt, und lassen die anderen dann, weil du, das ist für sie kein Angler, Was? Weißt du? es gibt ja so Sachen Fliegenfischer, die so mitleidig auf so einen Wurmangler gucken ja. oder sowas alles. Und ich meine, wir sind alle, wir gehen alle unserem Hobby nach und ich sage, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Ob er auf Hecht, Bar, Stande angelt, mir persönlich ist egal, was du haust, da
3: zuckt man an der Route. Sorry, vollkommen recht. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wir machen unser Hobby da draußen und jeder, der sich ordentlich benimmt, ist herzlich willkommen. Egal, ob er zweimal im Jahr angeln fährt oder 100, Spaß daran haben. Wir haben ein super tolles Hobby. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, keine Halle, die aufschließt, wir können los, wann wir wollen. Wir sind echt mit diesem Hobby richtig gut dabei.
0: Und ich bin dabei, es zu lernen. Ich habe mir schon Bücher gekauft oder bekommen, um es zu lernen.
2: Das ist schon unser Buch eigentlich. Oh,
0: nein. rote raus, der Spaß beginnt. Seit wann ist denn dieses Buch drauf? Warum Angeln die schönste Nebensache der Welt ist? Ist das. Das ist
2: schon zwei Jahre raus, aber äh, kann man bei uns auf. Gibt's bei, bei Komm, hau bei, raus die
0: oder? Werbung. Ja, ja. Da ist aber eine Widmung drin sogar. Ja,
2: eine Widmung. Ich, äh, Petri Heil, wünschen Heinz Galling und Horst Henning.
0: Ja, cool. Kann ich nicht Jörg geben,
2: aber der hat schon eins, ne, oder? Hast du noch nee, eins? Nee, der möchte es haben. Guck. Ich organisiere mir noch eins. Ja, ja, ja. Da stehen tolle Geschichten drin, wirklich. Und äh, äh, auch tolle Fotos von Horst und dem riesigen Thunfisch. Und wie ich angefangen habe, zum Beispiel als kleiner Junge hier mit drei, mit vier Jahren. Unser Angler Heinz hat meine Mutter hinten auf dem. Auf die, auf die Rückseite des Fotos. Hochseeangeln in Trammünde. Also das sind wirklich tolle Geschichten von, von der Entstehung der Sendung, von meinen Anfängen beim Angeln bis hin zum äh, Thunfischangeln vor Spanien und alles, alles, was wir so erlebt haben. Ne?
0: Gibt so es ja. denn so ein Erlebnis, was euch beide wirklich äh, jedes Mal, wenn ihr euch trefft, darüber könnt ihr immer wieder lachen, streiten, äh, schmunzeln, ärgern. Gibt es ein Erlebnis, was euch wirklich im Kopf geblieben ist?
1: Also ich meine, was, wir haben so viel erlebt und bei jeder, bei, bei jeder Geschichte ist es passiert passiert ja irgendwo was, aber dieser klotstock ja. damals gemeinsam mit Jörg und Heinz, also der ja, viele behaupten ja, das wäre getürkt oder sowas alles, das kann sich kein Mensch ausdenken, was so das Ding ist ja auch, auch durch die Decke gegangen. Also man war sich über diese Konsequenzen ja gar nicht im Klaren. Guck mal, Heinz versucht da über, den, über einen Graben zu springen, den wir gar nicht vorher mal untersucht haben. Der Stab bricht, der hat ich es gesehen. Der hätte sich ja das Kreuz brechen können oder sonst ja. was alles und ich mache mir in die Hose. Weißt ja. du, also ich war das, das ist, das, ist, das
2: ja, das war wirklich, äh, ich bin ja, was ja viele nicht wissen, in dem, ich bin ja vorher schon mal einmal rübergesprungen und der Stab ist heil geblieben dabei, dann bin ich ins Wasser gefallen und stand auf der anderen Seite. Ursprünglich war der Plan, dass Horst ja auch noch rüberspringen sollte. Und da habe ich gesagt, ich war schon pitch nass, habe gesagt, so jetzt scheißegal, ich, ich denke jetzt an Sergej Bubka hier, den, Welt, den Olympiasieger im Stab Hochsprung und schön rüber. Und das war der Fehler. Ich habe also mein Körpergewicht voll in die Mitte des Stabes halt gewuchtet und dadurch ist er durchgebrochen und Horst hat Glück gehabt, dass er eben nicht rüberspringen musste. Und in dem Film ist ganz interessant, die anderen standen am Ufer und der, der als erster in Bruchteilen von hundertstel Sekunden reagiert hat, war Horst. Der zuckte sofort zusammen, der hat
1: es im ersten Moment gemerkt und hat sich da wirklich fast in die Hose gemacht. Ne? da haben wir was, ich war ja auch heilfroh, denn ursprünglich sollte ich ja auch springen, weißt du, und ich hatte, weil ich wusste, ich schaffe das nie als alter Sack, weißt du, ich habe mir dann schon mal eine Warthose angezogen, alle anderen Klamotten aus, nur Warthose und Wartjagd, ich denke, du fängst, fällst du sowieso in die Brühe, und als Heinz dann den Ärger hat, er nochmal zurückzuspringen. weißt du, ich denke, um Gottes Willen, weißt du? dann passiert das Unglück, dann konnte ich ja auch nicht mehr springen, nicht? das war, also das war nachhaltig eigentlich so das lustigste Erlebnis, das wir hatten, aber wie gesagt, in jeder Folge passiert irgendwas, also das ist schon.
2: Und eins muss man ja noch sagen, ich habe reflexartig, weil ich ja als alter Sportreporter, ich war bei Jörg von Torra früher, Radio Bremen, da hat gesagt, Heinz, wenn du auf Sendung bist, immer weiterreden, 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 die Kamera ist immer an. Und ich hatte in dem Moment, wo ich im Wasser liege, habe ich, hab ich gesagt, jetzt kann es keine Steigung mehr geben, ich mache jetzt sofort im Wasser liegen, die Verabschiedung, die Sendung ist zu Ende, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, Route raus, der Spaß beginnt. Und, und das, das war einfach ein Reflex, der aus der Sportreporter-Laufbahn halt rauskam. Ne,
1: ja, war schon ja. Ein nachhaltig ein gutes Erlebnis. Und Heinz, ich hoffe ja, dass wir noch ein, etliche Stunden gemeinsam am Wasser verbringen, weißt du, wir planen ja jetzt die nächsten Folgen.
0: Genau, da wollte ich jetzt mal fragen. Jetzt habt ihr so viele Jahre auf dem Buckel. Jetzt guckt man natürlich auch mal in die Zukunft. Ne? Ähm, man wird älter, das Hobby, es ist ja, ne, wenn man weiß, wie geht's in den nächsten zehn Jahren? Also zehn Jahre ist ja noch eine lange Zeit. Gibt es gar irgendwie Planung oder Wünsche oder wie geht es weiter? Also ich wünsche mir, dass ich
2: mit Horst noch sehr lange zusammenarbeite. Das ist wir wir sind natürlich auch abhängig von, von Einschaltquoten natürlich bei uns beim NDR. Wir sind aber die sind doch gut, oder? Die sind so, dass man sagt, wir sind naja, wir sind wir haben Alleinstellungsmerkmale. Wir sind in der deutschen Fernsehszene im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt in der Fernsehlandschaft die einzige Unterhaltungssendung, die sich seit zwölf Jahren Angel Unterhaltungssendung, die sich äh, gehalten hat. Und äh, das wollen wir weitermachen. Ne? Also sechs Folgen im Jahr, der Etat stimmt. Für, Geben nicht... Ideen genug, ja. Ideen genug und Gewässer gibt es genug. Wir will dann auch mal, wir sind nicht nur in Norddeutschland, wir sind ja schon auf den Färöer gewesen, wir sind in Florida gewesen, wir sind in Holland, in Italien gewesen, also Sondersendung. Wir haben Einladungen nach Süddeutschland, nach Bayern, wir wollen da mal renken oder Fächen auch mal angeln, solche Sachen. Also die Ideen gehen uns nicht aus. Wenn ich keine Ideen mehr hätte oder dann müsste ich mir ernsthaft Gedanken machen. Oder wenn Horst, wenn ich merken würde, dass Horst sagt, oh, es hat sich ausgeleiert, aber das ist nicht so. Im Gegenteil, wir sprühen nur so vor Ideen. Jedes Mal, ich saß Horst mit, heute mit Horst zusammen mit Anne geredet. die hat uns Mittag gemacht und äh, das ist so, als wenn ich äh, wie eine kleine Familie schon fast, wenn man nach Hause kommt und sich wieder rumspinnt, Ideen, neue Ideen hat, neue Gewässer, neue Typen. Und ich freue mich schon, wenn ich mit Jörg auf Heringe angel, mit der Posenmontage. Da wird das wird bestimmt super.
3: Fans, die sagen ja auch ganz häufig, Mann, die beiden, die sind ja wie
0: ein altes Ehepaar. Eine Frage hätte ich doch, Heinz. Ähm, nun bin ich ja ein absoluter Amateur. Von Horst habe ich viele ähm, Ideen, Trip, Einsteigerkniffe bekommen. Was würdest du mir raten? Äh, als, ein als Einsteiger. Welcher Fisch... Äh, welches Material, womit steigt man ein aus deiner Sicht? Was würdest du einem blutigen Anfänger sagen, womit er anfangen soll?
2: Ja, ich würde erstmal erst mit der Stipprute anfangen. Erstmal auf Rotaugen angeln, ganz einfach. Dass man mal ein Gefühl kriegt. Da hast du einen direkten Kontakt. dieser diese Blick auf diese Pose das ist schon was faszinierendes. Und dann eine, eine angeln Hecht angeln hier in Nordfriesland, wunderbar, gibt es ganz viele Gewässer. Leichte mit einem kleinen Spinner, einem kleinen Blinker. Das, da, hast du, da spürst du sofort den Biss, wenn, du, wenn dich das so angefixt hat. Das ist ein guter Einstieg, aber ich würde auch immer sehen, dass ich irgendwo äh, Anschluss finde an einen Angelverein, äh, wo es Gruppen gibt, wo die Gemeinschaftsangeln machen ähm, und ich würde mich gut beraten lassen bei, bei so einem Angelladen wie bei Jörg Owens hier zum Beispiel, hier in Husum, dass man die richtige Ausrüstung kriegt und ja also alles was man so dabei haben muss ne vernünftige du musst die Sportfischerprüfung ablegen die nicht nur in der Theorie auch in der Praxis man muss natürlich wissen wenn man einen Fisch hat wie man den vernünftig betäubt und, und absticht das ist ganz wichtig das Wissen früher war das so dass man hat zwar die Sportfischerprüfung in der Theorie gemacht aber die Praxis fehlte
1: in Hamburg ist es jetzt anders ne Horst Nein, nein, es ist schon sowas. Und da habe ich dir Also, ich meine, jeder, der das erste Mal angeln will, der braucht ja auch ein Erfolgserlebnis. Und da ist das das Klassische mit der Stippe, so einer Kopffutisch, Schnur und Pose. Das ist eigentlich eine relativ sichere Sache, was weißt du, wenn dann die, du, du beobachtest die Pose. Wir haben ja schon mal gemeinsam gefiedert und dann mit der Pose. Und wenn du denn die Pose siehst, was und es gibt ja unterschiedliche Bisse, Heberbisse und welche gehen runter oder sowas alles. Und du hast, du bist so fixiert auf diese Pose. Ich hab, wir, wir haben ja so traumhaftes Wetter gehabt, die ganzen März jetzt quasi über. Und ich bin jeden Tag. Tag ein paar Stunden zum Angeln gewesen. Ich habe gestippt, ich habe gefiedert, wir dürfen im Augenblick nur auf Friedfisch angeln. Weißt du? Und du, du sitzt da, guckst entweder auf deine Pose, ne, da ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, du musst mal wieder rauswerfen, reinholen oder beim Fiedern guckst du nur auf deine Spitze. Das ist wie elektrisiert und wenn das Ding dann fängt zu wackeln, dann wirst du auf einmal dann gehst du hoch und hab wie Männchen und freust dich über so ein Rotauge, wenn du das jetzt im
3: Winter fängst. Das ist doch genau die Nummer. Unser Ziel ist 5, dieser YouTube-Kanal. Einfach, ne? Teil 1, schau den mal an. Das fängt ganz einfach an mit Stippen. Und wenn du das so machst, fängst du einen Fisch und dann bekommst du auch Lust drauf. Das ist eine gute Nummer. Und die wirkliche Entspannung beim Angeln ne, ist, wenn du so auf eine Pose guckst, du bist mit dem Kopf auf der Pose, aber eigentlich unter Wasser. Da verschwindet man und wartet, was passiert da unten. Das ist nicht nur da oben. Man guckt tiefer rein. Und das ist der Punkt, wenn man dann nach Hause fährt, da ist man immer richtig runter. Das ist, ja, man ist mit dem Kopf unter Wasser. Und wer das nicht schafft, der fängt keine Fische. Und der ist nachher auch nicht entspannt.
0: Ich war ja zweimal mit Horst unterwegs. Und da muss ich sagen, das war schon wirklich schön. Das war eine lustige, nette, spontane Runde auch vor allen Dingen. Horst, wir waren eigentlich bei dir zu verabredet. Da haben wir gesagt, ey, der Heiz ist da. Lass doch einfach mal zu dritt machen. Äh, vielen, vielen Dank. Heinz und äh, wolltest du noch was sagen, Horst? <lacht> nee, nee, nee. Wenn du mich so anguckst, glaubst du, ich hätte deinen Namen vergessen. <lacht> Obe, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier Jörg. im Amelan. Jörg. Jochen? Jörg. J Jörg. Was habe ich gesagt? Ach, Entschuldigung, Jörg. Ja, mach nicht. Ja, so. Jetzt haben wir aber auch alle Namen durcheinander gerupft.
1: Wir haben uns nett unterhalten. Und, was, und wir hoffen, dass wir die Freude an unserem Hobby nach draußen übertragen haben. Dass die Leute wissen, Angeln ist nicht nur stumpfes äh, Rumhucken oder mit der Hungerpeitsche unterwegs zu sein. Sondern wirklich äh, jeder, der heute irgendwo gestresst ist, sollte sich mal zwei, drei Stunden ans Wasser setzen, auf eine Pose gucken. Der kommt relaxed nach Hause. Ja. In England
2: gibt es übrigens ein Pilotprojekt, Angeln als Therapie wird untersucht. Und wahrscheinlich gibt es irgendwann mal Angeln auf Rezept. Jörg, dann kannst du hier im Laden ein Rezept ausstellen, einmal stippen mit Jörg. Nein. Machst du
0: so also. ich kann
3: ich auch Angelpsychologe über die Tür schreiben.
0: So, vielen, vielen Dank. Bleibt mir noch äh, der Hinweis. Ähm, und Wir haben ganz, ganz viele Fragen gekriegt. Wir hatten ja in der letzten Woche eine äh, Extra-Folge, wo wir nur Fragen beantwortet haben, also eigentlich der Horst. Äh, wenn ihr Fragen loswerden wollt, fragen.horst und der fischde ist die E-Mail-Adresse. Dann sammeln wir das und dann machen wir nochmal eine äh, Folge. Also, danke fürs Zuhören und danke für die Gastfreundschaft. Danke, dass ihr da wart. Gerne. Bitte. <lacht>